0: Chegou o LinhaCast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou o Gabriel, colunista do Flamengo pelo Dia de Fundo, e esse é o LinhaCast número 52, o podcast de torcedor para torcedor. O Brasil tá lascado. Esse é o tema dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre a semana de merda que a gente teve na semana passada, que inclusive não conseguimos gravar um podcast né, por problemas técnicos e já peço desculpa porque... O apresentador deste programa está de mudança e acabou perdendo o fone com o qual ele grava o programa. E tem pouca coisa na casa, então o eco vai aparecer um pouquinho, já peço desculpa. Mas o som dos outros colunistas está muito bom e eles vão falar muito mais do que eu hoje. Vou começar então chamando o... Pedro, para dar o destaque inicial dele, o Pedro Colunista do Santos, para ele falar sobre Fernando Diniz, que beleza! Fala meu querido, como é que você está?
1: É isso, bom momento a todos, bom, bom momento a todos. É, após o Santos ter escapado de passar o maior vexame da sua história é, no último domingo, o Santos finalmente oficializou a contratação do Fernando Diniz para a elegância de alguns poucos e tristeza de muitos outros. É, mas o, o destaque que eu quero dar para o Fernando Diniz é que nessa segunda-feira pela manhã a gente teve a primeira entrevista coletiva é, do treinador e foi assustador a quantidade de perguntas que partiam de opiniões muito bem formadas e conceito muito fechado sobre o que o Fernando Diniz pensa, o que o Fernando Diniz faz dentro ou fora dos gramados. É, daria para dizer, inclusive, que não foi uma entrevista coletiva. Foi um interrogatório recheado de ataques, é, e assim, todo mundo tem direito de ter opinião A ou B sobre qualquer treinador, inclusive o Fernando Diniz. A gente tem o Thiago aqui no podcast, inclusive, que é fã incondicional do Fernando adoro, Diniz. Que não, adoro, é, tá adoro, bem. adoro. <risos> e tá tudo bem. Agora, assim, nós, nós somos torcedores. É, agora, na posição de jornalista, quando você parte para uma entrevista com um conceito tão fechado sobre o seu entrevistado, é, você não só priva o torcedor de ouvir realmente o que o técnico tem a dizer, como você mata ainda mais uma profissão que é assassinada nesse país a cada dia, principalmente o jornalismo esportivo. É, então, assim, boa sorte ao Diniz, não é fácil. É, qualquer procurar. treinador que cair no Santos Futebol Clube pegaria uma bucha muito grande, mas, vamos aí, ele só vai estrear contra o Boca Juniors, a Vila Belmiro, então... Vai começar bem tranquilinho o trabalho do início com um dia de treino.
0: O pior é que eu acho que é possível que o Fernando de gente faça um trabalho legal, sabe? Vai pegar garoto, a galera disposta a fazer o que ele quer. Uh, vou agora o Thiago já fez a carinha ali de de que não vai dar certo. Vamos chamar ele mesmo, tá? Ele com do Fluminense que está na na, na final da Taça. No Campeonato Carioca, esse campeonato de merda que a gente tem aqui. É... Mas ele pediu para falar do América Mineiro. Diniz ficar doido, não é isso, meu querido? Como é que você está?
2: Bem, amigos, bom momento a todos. Já começo a incluir nas minhas orações o meu amigo Pedro Ramos, que agora vai ter que aturar o Dinizismo no seu time. Né? É... Eu só vou passar para vocês, antes de falar sobre o América Mineiro, qual é o roteiro do Diniz, tá? o meu amigo Pedro Ramos já, já sabia como é que funciona. Ele vai chegar no time, aí vai começar aquele toquezinho que de... vale de... de... nada. Aí vai perder os primeiros jogos, vocês vão querer matar ele. Aí depois vai vencer uns cinco jogos em sequência, jogando pra caceta, assim, tipo, jogando Barcelona. Pá, pá, pá. Aí quando perder 20 jogos em sequência, vocês só vão lembrar dos jogos dos cinco jogos que vocês venceram e falar, nossa, como a gente conseguiu vencer aqueles jogos, não podemos demitir, não. Aí quando tiver na vigésima rodada do Brasileirão, na zona de rebaixamento, vocês vão demitir o Fernando Diniz e vão contratar o, sei lá, Enderson Moreira. Aí, enfim, é isso. Depois desse pequeno disclaimer aí e um aviso que eu faço para o meu amigo Pedro Ramos, cara, fala do América Mineiro, cara, que está na final do, do Campeonato Mineiro, né? O Coelhão, o Coelhão agora comandado por Lisca Doido, o técnico mais carismático do futebol brasileiro. Eu acho que, eu acho que todo torcedor gostaria de ter pelo menos durante alguma vez na tua vida o Lisca Doido treinando sua equipe. Pelo menos uma vez, para você sentir Lisca Doido treinando o seu plantel, né? Ele, ele que ficou. Ele que monta boas equipes, tá? A gente, ele virou um técnico folclórico, mas ele sabe montar equipes. Ele é um técnico competente. E o América Mineiro, cara, é, eu antes de falar sobre esse tema, eu pesquisei e vi algumas notícias da imprensa de Minas. Que o América Mineiro, cara, é, é um dos poucos times no Brasil que tem, um, que tem um orçamento em dia. O que lucra e o que gasta é muito balanceado, cara e eles estão com um projeto muito bem encaminhado, a lota do Botafoguense, de clube empresa, que funciona, e que vai sair do papel, e que vai gerar bons frutos para a equipe. Tá? E além de tudo isso, Ca é doido, né, que foi pego no vestiário, falando um, dois, três, Felipe Tigrão é meu freguês. Aí, g... <risos> técnico do Cruzeiro, nosso cabeludo, cruzeirão cabuloso, que agora vai disputar o G4 do, do, da Série B para subir na próxima edição para a Série A. Então fica o meu registro América Mineiro, vai se fazer um grande grandes jogos contra o Atlético Mineiro, do meu amigo Vitor, que não está aqui.
0: Pois é, a gente deixou o Vitor de fora, que é para poder deixar o nível ainda mais alto.
2: É, mas seguinte, cara, antes de passar para o Anderson, que
0: é o outro companheiro que está aqui na nossa bancada, é, eu vou dar o meu destaque, que no caso é o destaque de hoje, segunda-feira que a gente está gravando, e que começou a circular a notícia de que Flamengo e Avan estão próximos de fechar um patrocínio na camisa, o que, no caso, me imputece, obviamente, mas, na verdade, assim, me imputece, mas assim, demorou muito para acontecer, na real. Para mim, isso já era para ter acontecido há muito tempo. A pior parte disso, para mim, é: vai ter muita gente que não tá nem aí pro que tá acontecendo, e os filhos da puta estão fazendo isso em ano de eleição. Tem eleição no Flamengo esse ano. O que significa que é um contrato que não vai durar só para essa eleição e aí a gente vai ter que ficar com essa merda na porra da camisa do Flamengo durante sei lá quanto tempo e com este time ganhando o que está ganhando. Então daqui a 20 anos o Diego vai fazer lá registro de como é que foi o, o time do Flamengo que ganhando tudo e vai ter lá a porra de uma na camisa, entendeu? Então espero que os flamenguistas tenham noção do que está rolando agora.
2: Velho da Van, que já foi dito aqui nesse podcast, não é nem velho, só é acabado mesmo. Informação. 58 anos, gente.
0: Pois é, né? Então, velho da Van e Flamengo aí próximos, que não é, no caso, nem acordo de patrocínio, né? É alinhamento que, é, que chama isso. Mas eu vou chamar agora o Anderson, colunista do Esporte Recife, esporte de Gil do Vigor, mais para falar sobre o futebol feminino do Palmeiras. Fala, meu querido, como é que você tá? De Palmeiras e Corinthians, né? Hum. Enfim.
3: Brasil! Ah, cara. Bom momento, bom momento. Estou bem, estou feliz. Fiquei que saudade de vocês semana passada, mas cá estamos. Então, uma semana aí, uns 14 dias de intensas novidades, né? é o acabou no domingo, ali com o Gil do Vigo campeão, mas a gente bem sabe. É, deixa eu ver o que mais aconteceu durante a semana. O velho da Havan e o... Bolsonaro andando de moto A gente vai falar um pouco mais na frente E tudo mais Agora, antes de eu dar o meu destaque Eu quero, desculpa fazer esse, esse parênteses aqui Hoje uma menina no Twitter Vocês sabem que eu sou careca, né? não sei se repararam E hoje uma menina no Twitter o Twitter assim Como é que alguém consegue ter tesão em careca? E eu Ai. me senti Me senti ofendido, né? Óbvio Então eu fui ali no Pinterest E pesquisei o The Rock Pesquisei o Sherman Moore pesquisei aquele... O... Vem diesel, porra? Não, eu tava procurando... Tava procurando os Negão primeiro. Só que aí... Ah. Tinha uns que eu não sabia o nome, obviamente, né? Mas eu joguei no Google. Como joguei no Google e joguei assim... Carecas famosas. que o primeiro que apareceu foi o Velho da Lavan. Então fica aí... <risos> fica aí esse prévio esse destaque. Agora, o meu destaque futebolístico é... Sobre a Infeliz jogadora Chu Santos, atleta do Palmeiras, que fez um comentário na sua rede social, um comentário homofóbico, um comentário é, fundamentalista, posso até dizer assim, que ela comentou em uma foto onde existe uma comparação com o irmão Lázaro e com o queridíssimo Paulo Gustavo, que infelizmente não, não resistiu né, e veio a falecer recentemente de Covid, aos 42 anos. E essa atleta... né? essa pessoa, essa Santos, ela respondeu a seguinte frase. Beleza, morreram pelo meio vírus. A diferença é que um Lázaro foi para o céu e Paulo Gustavo para o inferno. E aí, rapazes, com, com esse tipo de, de, de atitude, uma, uma atleta mulher que está no meio do futebol, é jogadora da seleção brasileira, inclusive, você vê que tem uma postura... É, totalmente radical, fundamentalista, no meio onde as suas companheiras são LGBTs, né? A maioria delas, a Cristiane recentemente teve, teve uma criança e é também LGBT a própria jogadora Marta. E é isso, sabe? É, a gente tem que noticiar essa essa infelicidade que acontece no nosso, no nosso futebol também, né? como disse a nossa amiga Cássia, também uma das administradoras do da linha de fundo, ela é um péssimo ser humano e uma péssima jogadora. No caso, eu estou falando da Chu. Cássia só é um péssimo ser humano mesmo.
2: Só um comentário, Anderson. Sobre o caso do Paulo Gustavo é interessante, né? Porque a gente teve esse comentário totalmente infeliz para falar o mínimo dessa menina Chu aí que eu não enfim, não conhecia, mas tem relevância no Senado do futebol Feminino. O Paulo Gustavo vai, ser, vai ter sua missa de sétimo dia, aos pés do Cristo Redentor, com o Padre Omar, que é uma eminência da, da Igreja Católica aqui no Rio de Janeiro. estou passando pano para a igreja nenhuma, não. Mas você vê que né, é um momento de acolhimento, é né, um momento de exclusão, mas que é o mínimo que a gente espera. E só fazer um disclaimer muito rápido, é, eu sou de Niterói, moro em Niterói, nascido e criado em Niterói que é a terra onde Paulo Gustavo nasceu e se formou, se mudou há pouco tempo para o Rio de Janeiro. E ele utilizava a cidade de Niterói como o palco de, da maioria dos seus, dos seus filmes e produções. E ele aqui em Niterói é uma figura muito amada, muito querida, inclusive uma das principais ruas de Niterói, que era a Rua Coronel Moreira César, vai, vai deve se chamar agora ator, a Rua Ator Paulo Gustavo, inclusive já foi aprovado em consulta pública, e vai para a Câmara de Vereadores para ser aprovado. tá? Então, assim, é... eu sei que todo o Brasil sentiu a morte do Paulo Gustavo, mas aqui em Niterói o baque foi maior, porque é um cara que representava a cidade muito querido aqui por todos. Espero que o nome da rua seja mudado, até porque Moreira Cedra era, um, era, um, era um coronel filha da puta que tinha como apelido cortador de cabeças. Então, acho que ele, enfim, vai, vão achar algum beco para ele, alguma lata de lixo, qualquer porcaria do gênero. Ele foi morto em canudos, na minha opinião, muito bem, com um tiro no ventre e morreu, teve febre antes de morrer, o que, para mim, é um final bastante justo e que o capeto tem.
0: Pois é, né, cara? Eu ia falar isso do Moreira César agora. E antes da gente passar para o primeiro bloco, essa tomara que essa mudança do no nome de rua seja simbólica, é... para a gente deixar para trás o Brasil que a gente não quer e botar para frente no horizonte o Brasil que a gente quer ser. Menos Moreira César Césares e mais, mais Só Gustavos. falta ponte agora Só falta o ponte
1: agora O Brasil de
3: giro vigor. É o que a gente quer é... Ai, Brasil
1: Não, só, só, só lá dentro Antes da gente passar para o próximo bloco O Anderson falou aí sobre a, a, a garota que não sente tesão em careca Ela nunca assistiu um jogo do LeBron James Ela tá de sacanagem ai. Que não é possível tá? não ai, conhece ai. o LeBron James é, é só isso que eu queria dizer gente
2: Nunca um velozes e furiosos na vida, né, gente? Não,
3: então, eu, pessoal Eu confesso <risos> que eu pesquisei o LeBron uhum. só, que, só que aí no, no lance <risos> Quando eu pesquisei o LeBron É injusto, porque o LeBron ainda tem Ele tem um porte baixo Mas ele ainda tem aquele cabelinho, então eu nem postei ele, mas eu pesquisei o Lebron.
0: É, mas agora ela vai poder ver o... Se ela não ver o basquete, ela vai poder ver Space Jam, agora no, no meio do ano e vai poder saber quem é o Lebrão. <risos> mas, enfim, vamos lá, vamos pro próximo bloco de vários temas. Vambora! Tenho
4: certeza que vai
1: ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque a rock é muito campeão do mundo é muito campeão do mundo Tenho certeza que Vai ser de quanto
0: hoje? Segundo bloco desse liacast, cara, e o tema desse liacast será o Brasil tá lascado, né? Porque a gente vai juntar vários temas dessa semana e a gente vai... A gente começou já falando do Paulo Gustavo, né? A perda que foi, enfim. E eu queria lembrar uma coisa, né? Que foi... É muito doido que o Paulo Gustavo tenha morrido no dia da final do Big Brother. O Big Brother que consagrou o Gil do Vigor, né? E a gente ficou sabendo depois disso... Uh, apareceu no sábado, quando o Gil estava naquele Big Brother 101 e tal, do Gil falando sobre como que a Igreja Mormon teve que mudar algumas das diretrizes da Igreja por causa dele. Né? Então, assim... Muito significativo. Mas antes da gente falar de Judo Vigor, cara, eu queria que vocês é, falassem um pouquinho mais sobre essa questão do Paulo Gustavo. Então, vou passar pro o Anderson para ele falar um pouquinho mais sobre essa questão do Paulo Gustavo. E aí, cara, a gente vai fazer um giro pelas notícias merdas que a gente teve na semana passada. Enfim, esse podcast vai ser totalmente freestyle. Então, vamos lá, vamos lá, Anderson.
3: Eu vou ser o mais... Vou tentar ser o mais frio aqui nessa nessa bancada para falar sobre isso eu acho que a gente até eu não sei se foi lá normalmente não, não lembro mas eu comentei com, comentei com vocês sobre a situação do, do, do Paulo Gustavo com relação A, a saúde com relação a, a ah, é, pegar, procurar em palavras aqui pronto foi lá né porque, assim a situação do Paulo Gustavo era muito crítica todo mundo tinha muitas esperanças etc e tal e, como eu falei aqui, ele aguentou, ele foi muito forte, ele aguentou demais, sabe? Obviamente que a condição financeira ajuda e tudo isso, mas na é minha questão aqui, é, sendo sincero e profundo aqui para falar para vocês, a partir do momento que Paulo Gustavo entrou em ECO, SMO, eu entendi que dali para diante, se ele saísse daquela, se ele ficasse vivo e etc., a vida dele seria extremamente mais difícil, tá? É limitada em muitos viés, vejam só. Vocês me conhece você sabe como a minha é. A dele seria 100 vezes mais, tá? É, então, assim, e quando eu digo é cansar, às vezes você se sente cansado ao falar, e às vezes você se sente cansado ao respirar, Sabe o esforço que você faz abdominal para respirar? Quem tem falta de ar e complicações pulmonares faz esse esforço um pouco maior. Então, quando você está fazendo um esforço, você está exigindo mais trabalho seu. Então, você vai cansar por estar fazendo esse esforço. Deu para entender a lógica aqui? Então, você vai cansar estando cansado. E ele iria viver. Eu não estou batendo martelo aqui nem nada, porque tem, existem tratamentos, existem cirurgias, etc e tal, mas é uma vida extremamente difícil. Recentemente, eu vou mandar esse áudio para vocês, que talvez vocês possam tocar aqui, mas recentemente eu mandei um áudio de desabafo para dois amigos meus, que era sobre isso, sobre o quanto tem uma rede de amigos, que é uma rede de apoio, se chama uma rede de apoio, e todas essas pessoas que têm uma doença pulmonar, se é cística seja uma recuperação de um de um eco, seja o que for todo dia e, literalmente todo dia morre uma dessas pessoas dessa vida sabe? e ele iria ver essa sensação sempre, entendeu? obviamente a condição financeira dele o amor que ele tinha pela, pelo povo o amor que o povo tinha por ele, ele iria ajudar a sanar vários de seus problemas, sabe? mas ainda assim eu diria que ninguém merece viver nessa condição. Eu e aí eu estou falando só dessa parte de clinicamente da, da coisa. É, eu confesso agora que eu nunca fui um telespectador, do Paulo estava até com alguns desses programas. Eu passava em TV a cabo, em meio de TV aberta, eu não assistia porque eu não tenho TV em casa, eu não gosto de televisão aqui. As coisas que eu assisto, eu assisto pelo computador mesmo. Então eu tenho que ir muito atrás dessas coisas, que é geralmente futebol de verdade. Então eu não era um telespectador um do Paulo Gustavo, nem do cinema. E ainda assim, ele furou essa bolha, sabe? Só para que a gente fale sobre a dimensão do artista que ele era. Ele furou a minha bolha, mesmo sendo uma bolha que não era boa um, o meu público-alvo, nem era do meu interesse consumir, eu não, não estava fazendo outras coisas. E ainda assim, eu sabia quem era, eu entendia quem era, entendia o respeito e a dimensão do tamanho dele para a nossa época. Um bom brasileiro,
0: inclusive. Pois é, né, cara? Muito simbólico, né? É... E lembrando que, assim, era um cara de 42 anos que morreu de uma doença para a qual já existe vacina, tá? A gente sempre tem que lembrar disso. E aí, cara, tu imagina, o cara que ficou famoso, principalmente por causa da Minha Mãe é uma Peça e da relação que ele tinha com a mãe dele, o cara morreu na Semana do Dia das Mães, né? Você imagina como é que ficou a Dona Déia, que é a mãe dele. Mas vai, Pedro.
1: É isso, como o Anderson estava falando, é, é um dos maiores expoentes da, da nossa comédia, ou da classe artística atual do no nosso país, é, mas para além disso, para além de todo o talento, é, a, a impressão que passa é de ser uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, e ele deixa um legado enorme, não só artisticamente falando. A gente tem que levar em consideração aqui é, que o, o Tales, o, o marido dele foi apresentado de fato como o marido dele num dos maiores programas de televisão no nosso país. Então, a, não, não houve a palavra companheiro ou nem nada do tipo. O Tales foi apresentado como marido, do Paulo Gustavo, e, e isso, por si só, já é um ato gigantesco, gigantesco. É, mas é isso também que o Gabriel falou, o homem de 42 anos, que ao contrário do que muito se foi falado, não tinha comorbidade que fizesse a Covid-19 agravar alguma coisa é, no estado clínico dele, é, vítima de uma doença que for milhões de vidas, destruiu milhões de famílias, é, e uma doença que já existe vacina, vacinas que foram negadas pelo nosso presidente há muito tempo. É, então, a perda do Paulo fica algo mais gigantesco por ser quem é, mas ela exemplifica bem uma sequela enorme que quem sobreviver a tudo isso aqui algum dia é, vai ter muita, muita muita dificuldade de, de superar tudo isso.
0: Pois é, né, cara? É... O que, que acontece... A gente está falando sobre essa questão de faltar vacina, e está faltando vacina, eu vou passar para o Tiago, é, mas queria que o Tiago falasse sobre o Paulo Gustavo, né? e se ele quiser já começar a falar sobre a CPI da Covid, que começou na semana passada. né? E eu vou ressaltar aqui o fato de que nós estamos totalmente fodidos, porque a minha esperança hoje em dia está em Renan Calheiros. A minha esperança hoje em dia está no Renan Calheiros. Eu não sei se vocês já viram o funk do Renan Calheiros. Vocês já viram o funk do Renan Calheiros? Novo no ver...
1: isso.
0: Isso, cara, é, primeiro que assim, já, eu vou fazer propaganda de graça do, do Medo e Delirio de Brasília, que é o um podcast absurdamente espetacular que eu tenho ouvido ultimamente, que fez esse, esse funk. é eu, eu, já, rapidinho, rapidinho. Deixa eu só botar, eu vou, vou procurar o funk. Enquanto você está falando, eu vou procurar o funk aqui para depois.
2: Claro, claro, claro. Mas fala, vai. Então, assim, é, falso do Paulo Gustavo, como eu já falei anteriormente, para mim é tem uma carga um pouco pesada, assim, emocionalmente, porque, repito, ele, ele, ele é aqui da minha cidade, ele é um cara que sempre fez questão de destacar Niterói. E eu nunca vou esquecer, vou dar um relato pessoal aqui, quando eu fui ver minha mãe uma peça um no cinema. É, eu, eu fui ver sozinho. Por quê? Porque o Tiago não pegava ninguém. Então, claro que eu fui sozinho. Aí eu fui... Eu fui, <risos> eu, fui eu, eu, tava, eu tava na sessão, e, e logo na, na primeira cena da... Do, do, do filme, começa assim, esse filme poderia é, estar passando em qualquer cidade do mundo, aí botava assim, aí bota Paris, Nova York, aí aparece Rio de Janeiro, aí quando tá no Rio de Janeiro, a câmera, ela dá uma, uma viradinha assim, mas se passa em Niterói, amigo, a sessão, eu aqui na cidade, no Plaza, meu irmão, todo mundo, é porra, Niterói, caralho, não sei o que, Porra, então assim, foi, foi muito bom, foi muito bom. Foi triste porque eu estava sozinho, mas foi bom de ver lá a parada. Então, assim, é, o, Paulo, o Paulo Gustavo, é, é, como o Gabriel ressaltou bem um ponto que eu ia chegar, o mais triste disso tudo é que ele morreu por uma doença que tem vacina. E e, e, e já embarcando nesse tema da CPI, é, o pequeno mancebo que está ouvindo a gente, está acompanhando a CPI da Covid, é, muito, o argumento da maioria dos senadores governistas é falar que Ai, gente, mas a primeira dose foi só no mundo, foi em dezembro. E aqui a primeira dose foi em janeiro. Então, assim, a gente nem está tão atrasado assim, gente. Ai, que coisa ridícula. Galera, a primeira dose no do mundo foi em dezembro, aqui foi em janeiro. Ok, a diferença não é muito grande. Só que a primeira dose quem deu foi o Dória. Né? Infelizmente, eu tenho que... Infelizmente, eu tenho que admitir que foi o Dória, não foi o governo federal. Ponto um. Ponto 2. não importa quando foi a primeira dose, importa é a velocidade que está sendo a vacinação. Por exemplo, o Chile está vacinando pessoas de 35 anos. E aí, Paulo Gustavo tinha um 42, correto? E só para a gente não fugir é, assim, para falar sobre futebol, vendo a CPI da Covid, é como se a gente estivesse vendo o menino Renan, tá ligado? O menino Renan é o menino Ney, tá ligado? Ele, ele joga em todas as posições, ele está soltinho em campo, cara. O cara botou... Ele é o nenê no Fluminense, tá ligado? Não tem posição fixa, não marca ninguém. Ele tá ali só para agredir o adversário. Só para poder fazer xingamentos e falar. É assim, mesmo assim, né? Só para poder bater na, na, na coisa. O Renan Calheiros, cara, que não é nenhum santo, né? Como diria o nosso amigo Leonel de Moura Brizola, o gato Gorá, né? Não sei se vocês sabem dessa história. Leonel de Moura Brizola chamava o Renan Calheiros de Gorá, sabe? Porque o Gorá é uma, uma, uma raça de gato, uma espécie de gato. É raça, raça de gato que se acomoda em todo colo que senta. Ou seja, é um cara que está em todos os governos, ele nunca se apega a ninguém. Então o Renan Calheiros está soltinho, botou a 10 e assim, gente, é, você vê os senadores bolsonaristas, é, Ciro Nogueira, o tal do Reins lá do PP, é, é, como, é como se você pegasse, sei lá, cara, uma equipe da Série D e jogasse contra o Flamengo, tá ligado? É, é mais ou menos tipo, perguntas é assim, idiotas, os caras não sabem o que falar fala. O Renan Calheiros vê aquilo ali, deve tipo assim, sabe, lamber o beijo, assim, tipo, ai, cara, vai ser tão engraçado derrotar as crianças. Às vezes são coisas até meio. Sabe? Então, assim, nossas esperanças, infelizmente, estão no colo do Renan Calheiros. O gato Hongorá, agora tem o nosso gato ongorá no colo dele. Fazer o quê? É agora esperar para ver o que vai
3: acontecer. faz o que eu até gosto, do, não, não do Renan Calheiros, mas dele, da nossa esperança de estarem estar ali, porque. Querendo
2: ou não, ele é político. Entende, eu não, quero dizer. Sim, faz sim. muito tempo. Não, sim, eu estou concordando com você. E é, 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 é só uma coisinha. Ah. Cara, é o seguinte, se eu fosse deputado em Brasília ou senador, cara, eu colaria nele. Porque o cara, o cara sabe, cara. Infelizmente, o cara, é isso. Para onde ele vai, você tem que ir atrás, infelizmente, cara. O, o, cara, é. o, cara, o cara no impeachment da Dilma, ele, ele empichou a Dilma e deixou os direitos, os direitos políticos dela. Uma coisa que nunca foi vista na história da humanidade. Ele é tirou, exato. ele tirou, deu o impeachment e manteu o para O cara, o cara ele é, ele é, é, ele é a Vitube do Apocalipse, cara. <risos> o cara. Olha, <risos> eu tô votando em você, mas eu te amo. Tá? O cara começa pra ver que seja igual a você. Você é espetáculo, é... mas tô votando em você, tá bom? Mas eu é... te amo. É a VTUB do Apocalipse, cara. É isso.
3: Ele é o Canté, é né? Tá em todas, tá em todo lugar. Em todo lugar que você olha, ele tá lá, é o Canté. tá jogando no Chelsea ali, e você, olha
0: tá aí, tá ali. É o Renan que é o Renanzinho. Ai, cara, ó, eu vou, vou, vou dar pausa aqui e vou botar o um funk rapidinho pra vocês ouvirem, tá? É muito bom, só, só escuta, só escuta. Fique
3: à vontade.
0: E foi isso que, lamentavelmente,
2: parece ter acontecido. Essa conta irá para as Forças Armadas. O
4: Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também Lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel Vai bater muito nos mínion e nos caras do quartel Consegue a façanha de esquecer que é imundo Mas pra tirar Bolsonaro, ele é artigo de luxo Em Brasília foi de tudo, teve até ministério O Renan Raposa Velha decorou até o Aurélio já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que a Veloso tirou toda a sua paz Quero ouvir! O Renan na comissão de genocídio Vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também Olha que ponto, chegamos no é. Brasil aqui. Calma que não acabou, não. Pera aí que tem mais
0: pouquinho. Cara, mas assim, o fato de a gente ter o Renan com a grande esperança diz muito sobre a nossa oposição também, né?
3: Mas assim, é, veja, diz muito sobre a oposição e fala muito sobre nós, inclusive. Porque esse é o nosso nível. A gente tá jogando com o Thiago de ali Série D, sabe? Série C achando que é a gente que está jogando baixo. porque lixo, A gente sempre deixar esses caras chegarem lá. E a gente sabe o tamanho do absurdo do que é. Essa galera está lá. O presidente de Adens, eu falei no começo, presidente da República, no meio de uma pandemia, estava andando de moto com o dono do Flamengo. Quer dizer, o velho da van perdão. Então, você sabe, assim, é ridículo. E naquele momento, quando eu vi a foto... Eu só pensei o seguinte, não tenho guarda de trânsito para multar esses dois filhos da puta que estão sem capacete. Eu quero o que eu queria. É de uma ali, entendeu? Eu queria isso, eu não quero ninguém caindo na moto e quebrando o pescoço, não. Eu queria uma só
1: Mas, assim, acho que a gente não pode deixar de citar esse grande evento que é chamado pelo jovem tuiteiro de... CPI Palusa, já em alguns tweets, já, esse grande evento, porque ele proporcionou alguns momentos espetaculares essa semana. Em, em poucos dias a gente viu alguns setores ali, a pasta de saúde do governo, apagando tudo sobre coroquina dos seus sites e afins. A gente viu o digníssimo, ou nem tanto assim, Alexandre Garcia apagando uma quantidade incrível de vídeos no YouTube como se ninguém nunca fosse mais achar esse conteúdo de maneira muito, de uma cara de pau. É, a gente tem ex-ministro alegando que não pôde comparecer porque teve contato com alguém infectado com Covid-19 e aparentemente no mesmo dia deu um passeio no shopping. É, a gente tem a comprovação de que sim, a gente teve um teste proporcionado pelo Estado de imunidade em rebanho no estado inteiro do nosso país, então assim esse evento já proporcionou momentos cômicos e momentos de completo absurdo, porque a, a gente tem um, um ex-ministro da saúde afirmando que sim a tese de imunidade rebanho foi testada no estado e está tudo bem e está tudo bem a, a gente continua seguindo é, eu 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 não gosto das analogias que as pessoas às vezes fazem entre Brasil e cemitério, ou Brasil e qualquer coisa relacionada à morte, até em respeito por todo mundo que já se foi e por todo mundo que ainda ficou, não gosto dessas analogias, mas é difícil a gente descrever o caos que esse país vive, né? Muito, muito difícil.
3: Só, só o seguinte, pessoal, eu estava até brincando muito nessa primeira parte aqui do, do programa e vou tentar falar um pouco sério agora, só sobre o entendimento do que é o que é essa pandemia, Pedro e Thiago falaram muito bem. Me sinto até com vergonha de falar depois deles, porque eles falaram muito bem, seguindo aqui a cartilha do Thiago, do o Thiago fala sempre, mas vejam só. Aí, a gente tem tentado brincar, fazer o um podcast, fazer viver nossas filhas, mas eu nunca antes vi no Brasil essa, nem estudando, essa condição horrenda que a gente está vivendo. Eu não falo sobre a pandemia em si, sabe? Eu falo sobre o descuido com o ser humano. Ah, ainda se teve ditadura, ainda isso teve culpa. A ditadura, o mais infeliz que ela seja, o mais aterrorizante que ela seja, existe nela um viés, seja geológico, político e etc e tal, que meio que a gente não concorda porque ela é errado fere os direitos humanos, etc, mas nesse atual governo ele não tem viés, ela não tem, a gente sabe que tem é, é, é pelo luto, é o liberalismo, é o que, for, o que for, tem, eu sei mas é a mais pura barbárie é a mais, não tem a vergonha de nada se você pegar entrevistas, eu estava vendo essas comparações recentemente, se você pegar entrevistas de generais, de rádio, que foram de generais da época da ditadura, eles ao menos negam, eles ao menos negam, eles ao menos tentam fazer uma meia uma vírgula ali naquela realidade, sabe? Eles ao menos tentam. Atualmente, é, eles nem tentam mais, cara. Sabe? É isso aí, isso aí mesmo. Hoje saiu a notícia, eu nem parei para ler, nem quis. Saiu a notícia de um, um Bolsonaro, né? e bilhões de, de reais aí que o governo, o governo federal tinha separado por seus aliados para comprar suas ideias. É, nem nem que interar no assunto. Outra coisa sobre a CPI especificamente é que ela não prende. Você vai ter a CPI, você tem com isso.
4: Pode falar.
0: Mas ela ela tem poder de prisão sim. Ela pode prender. Tem poder de prisão? Tem. Para quem não tem imunidade parlamentar, ela pode. Então, por exemplo, o Pazuelo é um que okay. tá cagado de ir porque ele pode, se ele mentir, por exemplo, durante a CPI, um deputado pode meter voz de prisão nele na hora, e ele sair algemado da porra da CPI. Isso é uma das coisas que eu mais quero ver no depoimento dele.
2: Nossa, cara, é só um parênteses, vai ser a coisa mais linda do mundo. Eu acho, é, que eu chorava, imagina, né? eu acho que eu um chorar. Imagina, o general. com o general preso. Não sei, cara. Eu, eu acho que eu choro. Não sei
3: perfeito, eu perfeito. Então eu não pronto. Eu tinha, eu tinha visto um diálogo que não tinha esse poder de prisão, porque ainda se resolveria, não sei se era com o SPF. Não, sei
2: não, não, você. Quem tem foro, você encaminha para o Aras. No caso, você pega pronto, as provas. Pronto, era isso. Você pega as provas e encaminha. Para o Ministério ah. Federal lá, quem tem foro. Quem não tem foro, amigo, voa de prisão na hora se mentir.
3: ou e aí, pior, pessoal, um então, então vamos lá, vamos lá. vamos No caso, se o Coaseiro cai é preso, como vocês estão falando, e aquele não tem foro, nem nada de foro, nem nada aí, etc., ele após isso aí que torce para uma delação dele, não é?
0: É, sim e não, porque, na real, assim... Cara, o que ele tem para falar, todo mundo meio que já sabe, entendeu? Então...
3: Mas aí, aí assim, a delação meio que não comprova a ilicitude do presidente da República, no caso.
2: Não, assim, a minha opinião sobre... Tá, posso estar equivocado, gente, uma opinião, tá pelo que eu percebi. é Esse adiamento do Pazuello, que obviamente foi um, um ardil, né, foi um embuste, Pra mim, é, isso aí, as pessoas estão falando, ah, porque estão preparando, estão fazendo media training com o Pazuello. Claro que estão fazendo media training com o Pazuelo, óbvio que estão, não estou questionando isso. Mas, pra mim, cara, na minha opinião, estão fazendo isso pra ele poder receber o tubo que vem falando com por ele dele. Porque, Você assim, que, alguém estão é, é, tão, tão tentando convencê-lo a levar toda a culpa da parada, porra. Hum,
3: entendi. Isso?
2: A, a, na minha cara. opinião, tá? Na, 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 assim, na minha opinião, tá, gente? Eu não li isso em lugar nenhum. Porque assim, uh... que, que, que ele é despreparado, que ele tem um oratório horrível, que ele é um ser desprezível, isso todo mundo sai de é conhecimento público. Só que eu acho que assim, estão tentando convencê-lo de tipo assim, ó, tu vai, tu vai ter que cort... vão cortar tua cabeça para salvar o presidente. Ó, fui eu que, não mandei, que confundi Amapá com Amazonas, o mestre da. ele que é o mestre da logística, né? Que foi o mestre da logística. Né? O meu, meu sobrinho de três anos tem o um mapa do Brasil pintado. Meu, meu sobrinho de três anos sabe onde ficou o Amapá e sabe onde ficou o Amazonas. Ele pintou lá os Estados aí. O Pazuelo ele não sabe. Então, assim, esse tipo de coisa, o Pazuelo vai ter, na minha opinião, vai falar: não, eu que errei, eu que falei. Porque assim, alguma cabeça vai rodar.
3: Uhum.
2: E, e, e eu acho que estão tentando convencer o Pazuelo de ser ele. Agora, o Pazuelo vai aceitar? Aí é outro papo. Mas assim, é minha opinião, tá? Desculpa, entendi.
3: É, não, eu, eu, entendi. eu tô aqui assim, eu faço que eu fico desesperançoso, sabe? Por exemplo, recentemente, todo dia o, o presidente da República tenta botar uma pouquinho de fumaça, como já é modo operante nesse governo dele. Ele tenta fazer uma pouquinho de fumaça, ele tá falando sobre o um decreto, depois ele fala sobre ele tenta fazer o máximo possível para que a mídia não cubra o para que as redes sociais fale de outra coisa que não seja a CPI. É, mas ainda assim, eu não consigo sentir um, um certo alívio com relação à CPI. Está tá entendendo?
0: Cara, sinceramente, sabe o que, que eu acho que vai acontecer? É, a CPI não vai derrubar ele, nem vai acontecer nada, e eu acho que nem é a intenção dos caras que estão na CPI fazer isso. O Renan, por ah. exemplo, não quer fazer isso. O ponto é, Aí os caras vão desidratar ele o máximo que der para quando chegar em 2022 esse cara perder a eleição e assim não só ele, mas todo mundo que tá junto dele. E aí a grande questão é porque assim isso beneficiaria tanto a galera do centrão que perdeu um espaço de direita para a galera do Bolsonaro quanto para a galera de esquerda. Só que eu acho isso um erro gigantesco porque o estrago que esse cara vai continuar fazendo no próximo ano e meio Exato.
3: é gigante.
2: Exato.
0: Entendeu? Então, é a muito lá na frente quando agora tem muito problema para resolver. E, é exato, é exato. É, e, assim, a gente... É, é, porra, e aí, é estrago que continua sendo feito. Semana passada, a gente perdeu, sei lá, quantas doses de Coronavac porque o maluco ficou falando merda. Entendeu? Então, assim, não tem muito o que fazer. E aí, eu até queria puxar um outro assunto... É, e aí especificamente para Pedro e para o Anderson, né? Sei que é difícil de falar, mas assim, é, semana passada, cara, tiveram duas coisas que eu não consegui ver. Assim, que tava me dando nervoso, assim, de ver. Era o notícias sobre o depoimento, principalmente do, do, do Mandetta, que foi o primeiro, que eu fiquei, caralho, me dava raiva. E tudo que rolou na quinta-feira, no Jacarezinho. É, então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a, esta outra grande merda que aconteceu na semana passada e que é, tem muito a ver com isso com o que o Anderson falou, sobre a gente estar tá num nível de merda tão grande que as pessoas nem ligam mais para o que acontece, sabe? E eu, eu fiquei muito mal com isso semana passada, vendo gente que eu conheço falar assim, não, tá certo, tem que fazer mesmo. Mas, enfim, é óbvio que todo mundo aqui é contra o que aconteceu, mas eu queria que vocês falassem um
1: pouco sobre Assim, primeiro, se, se você se propõe a chamar o que aconteceu de operação, de duas uma, ou, ou você é mau caráter, ou você está muito mal informado sobre como funciona a realidade do nosso país. Não caráter é. Bem claro. É, dito isso, é, é absurdamente triste que esse tipo de situação seja legitimizada pelo Estado. É, a gente tem que entender que, não é normal a polícia invadir uma comunidade Ou qualquer outro lugar que seja No meio do dia Assassinar brutalmente 25 ou 28 pessoas Que agora foram as últimas informações né? E a gente 29. seguir com a nossa vida 29 isso E a gente Não, seguir é, com a nossa vida só... Como se nada
2: acontecesse Desculpa, são, são 28 pessoas São 29 pessoas, obviamente Sendo que um policial E, e 28... Pessoas mortas isso. na ação. E um policial isso, e 28 bem. alvos, vamos chamar dessa forma para. Não, então, no
3: caso, são é, 29 vítimas isso. e um milico, que aí é fazem 30 pessoas no total. Não,
2: pelo que eu li, pelo que eu li, são 29 pessoas mortas. Dessas 29 então, pessoas então, então, um é isso. policial. Um policial. Um policial agora
3: são 30. Agora de noite tem mais um.
2: Ah, tem mais uma? Então, te tipo, perdão. Isso. Então, são, são 30, então 29. 20...
1: Desculpa, né? Tá, 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 tá. É, e aí, assim, me incomoda muito viver num país que opta sempre pela reação e nunca pela ação. A gente a gente vive num projeto de extermínio da população preta e favelada, muito bem executado pelo Estado, é, que empurra de diversas maneiras as pessoas para essa realidade. Então, quando a gente vive... Essas pessoas vivem sem auxílio financeiro Sem incentivo à cultura, à educação, à esporte Enfim, sem estrutura é, Essas pessoas vão buscar outros meios de sobreviver Eu e o Anderson, o Anderson compartilhou um vídeo comigo sobre isso Onde o, o Geo Caio <risos> falava sobre isso é, E assim, é, é impressionante Porque o Estado empurra as pessoas Reage da maneira que reagiu E bate no peito para dizer que isso foi algo bem sucedido E aí, desculpa uma ação policial, se é que a gente pode chamar assim, que termina com uma vítima fatal, não pode ser chamada de bem-sucedida, quem dirá, com 28 pessoas. É, mas a gente vive num país que foi domesticado a adorar e exaltar a violência policial desde sempre. É, é um dos poucos, se não o único país do mundo onde um programa como, da, como o da Atena ainda tem audiência e relevância dentro da TV brasileira. Um dos poucos países do mundo onde um governador aqui em São Paulo diz abertamente que dá carta branca para a polícia atirar, e ele é eleito, uns um poucos países do mundo onde o governador do Rio de Janeiro sai comemorando a morte de uma pessoa como se fosse um gol da seleção brasileira em Copa do Mundo. É, então, a gente vive um momento que não é hoje, não começou hoje, começou há muito tempo, há muitas décadas, é, que entristece, que machuca, dói bastante, é, e a gente tem muito poucas perspectivas de quando isso realmente vai mudar ou vai melhorar. É, então, é mais um capítulo muito triste na história do país, mais um capítulo que, infelizmente, acontece no Rio de Janeiro de novo. É, então, muito pouco pode ser dito de novidade sobre isso. A gente fica sendo repetitivo aqui diversas e diversas vezes. Eu tenho certeza que ao longo dessas 51 edições passadas do LinhaCast, a gente já passou, já abordou esse assunto muitas vezes, é, mas quando não há mudança, a gente repete até que alguma coisa seja feita, é assim que funciona.
0: E aí, só rapidinho antes do Anderson falar, é, eu queria lembrar que assim, primeiro, chacina, né? eu lembro de quando eu era novo, de ficar chocado vendo matérias que relembravam a chacina da Candelária, que era nossa, o acontecimento, e que morreram, se eu não me engano, nove pessoas. Não chegou nem a dez. E hoje morrem 28. E aí tem a galera achando maneiro. Mas enfim,
3: vai, Anderson. Pedro falou do bem aí. Eu vou tentar partir de um outro lado aqui. Agora eu. Pessoal. Teve uma imagem, que é o um retrato das favelas do Brasil após esse, essas, essas ações no Estado. A imagem era cinco quatro meninos com cartuchos de, de bala nas mãos. E essas crianças tinham entre quatro a onze anos de idade, provavelmente, e vivenciaram uma violência extrema, uma violência de guerra é, em tudo isso. Eu, enquanto pedagogo, que é, leio Paulo Freire de manhã, no café da manhã, no almoço, no, no lanche da tarde, na noite, na janta, eu, enquanto pedagogo, como eu vou me relacionar com essas crianças? Como eu vou pegar a experiência dessas crianças? E trazer em sala de aula. Como eu vou conseguir salvar a vida dessas crianças? Como eu vou conseguir construir pedagogicamente, psicologicamente, o um futuro para essas crianças? Sei, eu, eu me sinto E Eu me considero um cara muito inteligente e apto para muitas coisas. Mas esse momento é um momento de total impotência. A vida dessas crianças, ela mudou. Elas passaram por um processo de violência, de trauma, a palavra é trauma, né? Que ela implavará para a vida toda. Como eu vou falar para essas crianças sobre amor, sobre felicidade, sobre a vida e a possibilidade de vida, e a possibilidade de se si viver. Enquanto essas crianças com 4 a 11 anos, elas já têm a experiência da morte. Quando eu era menino, apesar de eu viver em bairros de comunidade, em bairros periféricos, não é um favela, mas são bairros de periféricos, mas quando eu era menino, quando eu cortava, minha mãe ia lá, soltava e voltava o lado. A ideia de sangue para mim era muito pouca. Essas crianças enxergavam sangue nas suas camas, sangue de pessoas que passavam ali no dia a dia, de pessoas que traziam a água, o gás, pessoas que falavam com seus pais, que brincavam com eles, que jogavam bola com eles. Essas crianças, o Estado abandonou essas crianças. Eu estou falando de quatro, mas são centenas, talvez milhares de crianças. Então, é, eu não vou falar das mortes, não vou falar dessa, da ilegalidade da, da operação, porque eu não vou falar que estamos numa pandemia, não preciso falar isso. Eu quero falar sobre as pessoas, eu quero falar sobre as pessoas que estão naquele meio, que estão sobrevivendo, que a gente estão vivendo. Elas estão sobrevivendo nessas favelas, nessas comunidades. Elas estão deregidas no um Estado, no um Estado, o poder militar, do um Estado, um poder, um poder. a força do um Estado isso para elas todos os dias. Nós abandonamos vocês. Mas além de dizer isso todos os dias, o um Estado foi lá e tomou deles as poucas coisas que eles não têm. Aliás, que nem são deles. Eu vi um relato de um pai que dizia que a filha estava no quarto, que o pai estava na sala, e que um cara lá, um amigo conhecido, conheci. o cara entrou e se escondeu no, no quarto da filha. A polícia entrou avisando que, que era para sair. Só deu tempo para o rapaz pegar a filha e chegar até a porta do quarto. E foi E essa criança, ela já era, essa criança já era, porque ela estava no quarto dela, então, eu estava lá, adentado, assistindo chiquititas, assistindo o filme, fazendo de tchac, tchac sei lá. Eu vou perguntar a vocês, assim, eu só vi a morte de pé quando eu tinha 11 anos de idade. Foi uma fatalidade. E, a mim, eu entendi que era um morrer. Mas, ainda assim, eu compreendi que foi um acidente naquele momento. Após isso, eu entendi que era a morte e o morrer aos 15 anos de idade. Eu não estou falando de, ah, meu parente faleceu, mas, e que a minha teve uma doença, um ataque cardíaco e, e morreu. O meu pai sofreu um acidente Não. E a morte acidental, a morte por doença, mesmo que doa, ela é justifica ela um justificativa ali. No mundo. Ela fez, a conta fez. Então, me digam vocês, qual é a experiência que vocês têm com a morte e o morrer? a morte tirada, a morte matada, a morte que não era para ser naquele momento. Porque uma morte de doença, a gente não dizia que assim, era o de tempo dele. Porque Deus tem crise a gente encontra com o Mas a morte dessa, pela força do Estado, um assassinato, uma chacina, é inviável não tem isso. O pior é, é que nós não sabemos, é tão louco que nós não sabemos se a pessoa que está morando ao nosso padre, se o nosso vizinho, se o nosso vizinho está nas redes sociais comentando, merecer morrer. É tão louco não sabemos que quem está ao nosso redor, que o negócio foi no Rio de Janeiro, em Pernambuco, e eu senti aqui e venho. Não vou falar aqui, mais uma vez, de covid, de legalidade, não vou falar como é o sistema militar do país, civil, não vou falar sobre... É, a guerra, o tráfico. não estou falando antes sobre as pessoas? Sobre as pessoas. cara, dói? É assustador. É assustador. É tão assustador que isso silenciou um ataque que aconteceu numa creche. Não sei se vocês souberam do, do lance da creche que aconteceu. Eu imagino que sim. Então, é, é, isso é... é... É perturbador. É perturbador. Entendeu? Consumo. Então, assim, ah, eu não, não preciso nem falar, eu não preciso falar, eu sou isso que eu não preciso falar, mas eu não preciso falar sobre povo, eu preciso falar sobre raça. Não preciso, né? Porque quem isso, é não
0: é? Lógico que não.
3: Então, como é? Então, tipo, eu não preciso falar. entendo que, como, como, como tudo isso é fugido, é, é, é porque isso é fugido, por tá? favor. Se eu parar e pensar nessa, nessa, nesse, nesse negócio, eu vou Então, a reflexão que eu quero fazer é, eu já tô me alongando muito aqui, tô ficando muito lateral, perdão, mas e essas crianças, cara?
0: E essas crianças? Pois é. é... E aí, cara, eu ia até deixar isso para terminar o bloco, mas eu queria falar um negócio que eu vi o, o Caio Belante. eu vou passar para você, Thiago, rapidinho. Que eu vi o Caio Belandi do lado do B do Rio falando. É, como é que uma operação, que a, a justificativa da operação foi acabar com o uso de menores no tráfico, né? Eles ainda usaram essa justificativa. Como é que uma operação que diz que vai acabar com isso mata, mata pessoas dentro do quarto de uma menina de 8 anos e deixa lá pedaço de encéfalotórax? De, não, de encéfalo, pensa nisso, na criança de 8 anos que acordou no dia seguinte e pisou num crânio de manhã, tá? enfim, fala Tiago.
2: Eu já falei com o Gabriel uma vez aqui no podcast que morar no Rio de Janeiro o problema é acordar, aqui no Rio de Janeiro o problema do, do, do morador fluminense,
3: infelizmente
2: infelizmente não tem nada a ver com o time, mas sim com a naturalidade de morar no Rio de Janeiro. Quero só falar algumas coisas com relação a esse tema porque meu amigo Pedro e meu amigo Anderson já falaram coisas relevantíssimas. relevantíssimas mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que... Parabéns, governador Cláudio Castro. Parabéns, é, porque parece que para ser governador do estado do Rio de Janeiro, você tem que ter o seu próprio genocídio. Né? É legal. Né? O seu antecessor, o Witzel, matou 15 no Morro do Falé em 19, né? Aí você superou. Parabéns. Olha, não sei, para ser governador do estado do Rio de Janeiro tem que ter uma montanha de cadáver para sentar em cima. Olha que essa cadeira é amaldiçoada, hein? Eu espero que o senhor tenha o mesmo destino dos seus antecessores. Rezo todos os dias. Tá incluindo nas minhas orações a tua prisão. No mínimo, né? É, eu quero só falar outras coisas com relação a esse tema, né? Que no Rio de Janeiro é, 3,7 milhões de habitantes são governados por poderes que não pertencem ao Estado brasileiro. 3,7 milhões. Desses 3,7 milhões, vou até pegar um número bonitinho aqui para poder dar um ar de seriedade porque o tema é sério, é... 57% vivem sobre o domínio das milícias e 15% vivem sobre o domínio do tráfico. E o que eu acho engraçado é que só tem ação na área do tráfico. É interessante isso, né? Eu não sei, eu eu sou de humanas. Né? Eu não sou muito bom em números. Mas a conta não bate. Se você tem 57% da área tomada por um, por, um, por um estilo de facção e 15% né, do outro, no, no oposto, por que, que, então, tem muito mais ação no área de 15%? Ah, Thiago você está falando que não tem que combater o narcotráfico? Bem, na política atual, tem que ser combatido. Né? Enfim, que, que, que se combata. Mas, primeiro, não assim... E segundo, por que só combate na narcotráfico? Por que não tem a sonhada de milícia, governador? Por quê? A carne preta é, mais, é a mais barata do mercado, né? É mais fácil. Miliciano tem miliciano, geralmente, geralmente né? Tem, a, tem, é, tem capilaridade no Estado brasileiro, né? A gente tinha miliciano no gabinete de, de, de presidenciáveis. É mais fácil. Mas, pô, preto morreu. Pô, nem aí, foda-se, né? Ai, 20, 30? Ai, gente, vou ficar contando... Aí, outro dia, era 25. mais descobriu mais dois corpos. Aí, é tudo bandido. Né, Hamilton Mourão? Que também é o nosso vice-presidente também, que fez questão de ressaltar que a polícia agiu como polícia. Que fez o que tinha que ser feito. Sabe quem não fez o que tinha que ser feito, general? O seu companheiro de patente, que fugiu de uma CPI, desertou antes de, de prestar depoimento. Tem medo de senador. O teu amigo de farda tem medo do Renan Calheiro. O teu amigo não cumpre o papel de, de, de militar que a coragem, não cumpre, é covarde, então assim, é, é, eu, é, uma, é, uma, é uma chacina, tem que ser chamado pelo nome que é, não estou falando que lá tinha santo, não estou falando que, que as pessoas que estavam todo mundo ali jogando pétalas de rosa um em cima do outro, não estou falando isso, agora... Tem que ser minimamente investigado. Tiago, desculpa,
3: só vou uhum. interromper só um minuto. Uhum. Para deixar claro uma coisa, até você vai falar do Tiago, para eu isso a é importante para quem está ouvindo saber que é o seguinte: e mesmo se fossem banidos, uhum. não importa. É... Sim,
2: eu, eu vou chegar nesse ponto agora.
3: Exato, porque é, na Constituição você tem que ser preso, julgado e aí então condenado. A coordenação não vem antes. Então, é só, é só para dar esse parênteses para que ninguém Sim. Sim? interprete mal, porque a não, gente se conhece aqui, é... sabe, de cada um vocês acompanham a gente também. Então, é só para dar esse parênteses, Juiz. Vai, Débora. Desculpa te interromper, querido.
2: Não, eu, eu, boa intervenção do Anderson, só quero, para finalizar minha fala, não estou falando que ninguém foi recebido com pétalas de flores, não. não, não, tô, não eu não sou tão... É, não, eu não bato palma para o pôr do sol. Eu não, eu não chego a esse ponto. Agora é o seguinte, galera, a gente tem que cobrar do Estado. Se o Estado não faz o que o Anderson acabou de pontuar, a gente vai cobrar de quem? Tem que ser feito. Ah, Tiago, mas é difícil. Querido, desculpa. Eu sou professor de história, eu não sou policial. Não cabe a mim articular a ação policial que não tenha grau de letalidade para ninguém. Não sou eu que tenho que amar. Quem tem que fazer isso é a polícia. E aqui, minhas condolências à família do policial morto, porque eu tenho certeza que, se fosse uma ação policial bem executada, o policial não teria morrido. Então, assim, gente, é, é muito complicado. Eu trouxe aqui números, eu trouxe aqui. E só para finalizar, né, para aqueles que, que vêm apenas de forma técnica. Não, tchau, nós temos que avaliar que eram bandidos e foram mortos. Né? Porque a retidão, o Estado. Só para poder falar aqui a retidão dessa brilhante ação policial dos nossos colegas aí, que o nosso vice-presidente falou que foi ação policial que a polícia tem que fazer. Vamos lá só para os números, que eu acho importante a gente trazer os números, né? É... Na ação policial, a gente tinha 21 mandatos de prisão. 21. Três foram detidos. De 21, três foram detidos. Três foram mortos. E 11 corpos não foram identificados no dia. Que ação policial brilhante é essa? Que eu tenho que prender 21 prendo três e mato três e, e morre onze. Quem, quem, quem amou isso? Quem, quem é a brilhante cabeça pensante da polícia militar que fez isso? Então, assim, é um desastre técnico, é um desastre moral e é um desastre racial. Você pode escolher o que você quiser. Não tem salvação. E Paulo, e Paulo de Castro? Parabéns. ó, Marcha acima para chamar de sul. Parabéns. Pré-requisito para ser governador do Estado do Rio de Janeiro agora é isso? Não sabia não. Parabéns. Olha. Depois de seis dias, depois que o senhor foi impostado, seis dias depois, uma na tua conta. Parabéns.
0: Pois é, né? É... Nossa, Só para lembrar que, na real, a Polícia do Rio, ela cumpre a mesma missão. Ela, ela na verdade, ela... talvez a Polícia do Rio seja a única coisa que funciona no Brasil. Porque de... ela foi criada para matar pretos e índios e ela continua matando pretos e índios desde que esta porra foi criada. Mas, enfim, né? Vamos então para o último bloco para a gente poder fechou o caldo de merda que foi a semana passada e aí vamos falar um pouquinho de BBB para dar uma desanuviada porque o Brasil tá lascado entendeu e eu quero ver o ódio de vocês com a vitória de Juliette vamos lá. Eu acho
3: que tem que... eu acho que vai ter, que ter um bloco para isso. Tá? Um bloco para isso. <risos> they left it, they right it, and they o joel
4: falou inglês com bastante
2: sotaque. É for
0: É isso, então bloco 3, bloco final. E aí eu vou chamar o Pedro que tá quietinha mais tempo. Pra ele já começar o nosso panorama do final do Big Brother... E o Thiago vai fechar, né? É, então, Pedro, vitória de Juliette e Gil do Vigor eliminado em quarto... Vamos combinar que o quarto tá virando
1: o campeão moral do Big Brother, né? O quarto Babu, Gil do Vigor... É isso, é isso. Pela, pelo segundo ano consecutivo, o campeão do Big Brother não chega à final... É, e assim, eu, eu, vou, eu vou deixar só o Anderson falar sobre o Juliette, até pelo local de fala no destino que o Anderson tem. <risos> é, e para além disso assim, que aconteceu com o Big Brother, eu acho que o VT o, os VTs que passaram no dia da final deixaram muito claro por que o Gil do Vigor é o campeão. É, rolou, rolou, momentos de constrangimento com quem esteve no sofá. A cara de Camilo de Lucas e nitidamente ali escrito de que, porra, talvez eu não devesse estar aqui. É, mas eu queria destacar algo sobre o campeão. É, porque tal qual o Norvana diria de Ouro Preto, Gil do Vigor conseguiu unir todas as tribos nesse país. É, é um homem que consegue ir dos economistas acadêmicos ao pessoal de humanos, do público LGBT a galera do esporte da cachorrada aos cristãos. Então, assim, o homem é um marco na história desse país, mas, ao mesmo tempo, é, é, fica muito evidente como a Globo tem utilizado o Ju de Igor em todos os horários, todos os segmentos, todos os programas possíveis, é, e, confesso, estava levemente preocupado, porque a gente sabe que existe um desgaste com algo que fica muito, 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 muito na nossa TV toda hora, mas graças a Deus, graças a Deus, Gil tem um plano muito estruturado. Vai continuar os seus estudos e graças a Deus não vai ficar 100% dependente dessas aparições. É isso, né? Eu
0: aguardo o momento em que Gil do Vigor será empossado como presidente do Banco Central do Brasil no mandato de Guilherme Boulos para presidente em 2040, né? O cara. 2040 não tem eleição, mas enfim, por ali é, Cara, eu vou chamar o Anderson então Pra ele falar sobre o né? Sobre o Juliette Fale, meu querido
1: Nossa, é bichinha. Por, né? Nossa
2: bichinha É um cacto convicto, Anderson Cacto é...
3: convicto Veja só, veja só, vou dizer um negócio é... Período passado, na faculdade oh, eu vou me estender mais que é 4 minutos Período passado, na faculdade uma atividade da aula de ciências Na prática pedagógica Uma das atividades era Plantar E eu optei Por acompanhar o crescimento, o nascimento De um cacto eu Olha cactos. aí, olha aí
2: Juliette Avanelec À frente do seu tempo Olha aí
3: <risos> a Arrependida Né? Eu ter plantado um carro. Eu deveria ter plantado uma outra coisa, uma samambaia, não sei. Eu ia plantar Vai a
2: Jaca. Camila. Cam... Samambaia e é a Camila. No jogo é, é a Camila. Mas ah, samambaia
1: tá. sarradora, fumadora do caralho. Diria Aí vejam eu, só. Diria. Vamos lá.
3: Vamos falar sobre a pessoa insuportável que é a atual campeã do Big Brother Brasil. Além de ser ela também teve falas de bifóbicas, e, em algum outro momento transfóbicas e enfim, mas vamos só falar que ela é chata. Vejam só.
2: <risos>
3: tá bom, vamos lá. Eu tô tentando me concentrar. Por que essa personagem, essa senhora, essa moça, ela é adorada? Se você perguntar de Júlio Vigô, vão dizer, ah, ele é alegre, ele tem aí uma história de vida estudantil, né? um processo de estudantil onde ele batalhou, e o que fez doutorado agora é PHD, está fazendo PHD dele, vai fazer o PHD dele. Então, ele tem uma história, ele é engraçado, ele é divertido, ele jogou dentro do que o reality propõe, ele foi um jogador. Então, você tem conteúdo para falar sobre o Giro vigor né? E sobre a moça Juliette você não tem. Ela é um case, um case de por marketing. Né? Alcançou aí seus 22 milhões ou mais de seguidores no, no Instagram sem uma justificativa que levasse atrás números. E eu, como o um bom nordestino que sou, tive a minha representação negada o gente de Paio. o que porque agora é atrelado a minha pessoa um cacto, um chapéu de couro de Lampião. Que e só eu não ao tenho. seu
2: Valença. E só escuta ao seu Valença também.
3: Ao seu Valença, que a gente só escuta no carnaval e no dia a dia é insuportável Porque, me desculpe, é um ótimo cantor, é excelente cantor Mas é insuportável belle bijou,
2: belle bijou. A gente só
3: escuta a nossa valência no carnaval Porque a gente é bairrista ah, boa é, Vamos lá Outra é coisa cidade. O meu quintal O meu quintal, o quintal de Pernambuco Que é a Paraíba Nem é tão bom assim, gente Não tem nada na Paraíba A Paraíba ela só serve para ser xingamento de, de solista tem nada na Paraíba que valha a pena, nem a Juliette, né, vamos, vamos dar um pouco mais de decência, tá, por favor, e assim, pelo amor de Deus, né, e quem mais aguenta ver Labelle de, La
2: de Biju, Labelle e Biju, Labelle e era a moça linda de toda, de toda a é
3: cidade, é isso Cê, que eu falo,
2: só para saber, só, não sei se vocês sabem, mas essa música, La Belle Bijou, é uma homenagem a, uma, a um filme. As
3: Prostitutas de Boa Viagem, Tiago. Eu sou daqui, Tiago, pelo amor de Tiago!
2: Não, mas a, a origem da música foi em homenagem à atriz que fez um filme chamado La Belle Bijou.
3: Só é que o Valença. É não, é não. Eu vou... não, não. Eu, eu vou. Então, o Tiago tá contando uma fake news aí. Eu vou tentar explicar
2: eu tô com isso aí, real
3: da música. Essa história, Tiago, ela é contada para enganar, ludibriar os loucos. Laverne de Rue, que é francês, ela, essa a frase em si, ela tem algumas traduções, traduções livres etc. etc. A verdade é que o cantor, o cantor e o compositor desta canção, ele é o verdadeiro como eu posso dizer, amante da noite, né? principalmente boêmio, ali. Boêmio, boêmio. Isso, perfeito. É... Aqui a gente chama de, de boêmio, né? Aqui a gente chama de sem-vergonha. É... <risos> <risos> e junto ali com o Lula Cortes e o pessoal da Ave Sangria, ele dropava alguns doces, para quem não sabe o que é doce, não é o que vem na caixa da da garota é o que vem no Isalopezinho do Traficante, ele dropava alguns doces, ficava louco e ia para a Orla de Boa Viagem, se deleitar com as belíssimas mulheres da Orla. Então, La Belle de Juve, vou ler a letra aqui para vocês, só um, um momento, porque como bom pernambucano, eu não sei a letra decorada. Ah, até a pouco, isso
2: eu lembro da moça bonita da praia.
3: Olha, de boa viagem. Só. Boa viagem.
2: A moça em o quê? Eu lembro Vai, tá. da moça bonita da praia. De boa viagem.
3: Vai.
2: E não sei o quê, da tarde do Domingo Azul. La <risos> Belle Biju era a mina mais bela da praia. E seus olhos azuis como a água. Na tarde do um Domingo Azul. Da tarde. Os olhos domingo, bonitos vão à
3: tarde, ah, a tarde do ah, domingo, assim, domingo azul, a de Igui, então, então é isso, ah. é, a Béria é simplesmente uma rapariga, uma dadeira, uma prostituta, ah. Ah. Que que é isso? uma puta.
0: Rapaz, é. você tem a respeito. Eu. Profissional do entretenimento masculino adulto Esse é, o é
3: exatamente ou se não massagista com final feliz. Olha,
0: aí. é isso, Entendeu? É. mas enfim, depois dessa explicação sobre lá, da de Ju, eu quero saber o Tiago do Tiago? O último momento BBB aqui para o Tiago falar. Ah,
3: vai vir cara, aí, Thiago, Rapidão, só para você não ficar muito viúvo, vai vir aí no limite aonde a gente vai falar do Bill Araújo. E só, outra coisa, só para abrir um parênteses que eu estou vendo o Pedro ali se coçando, mas que eu espero que você fale. Que vergonha o personagem que a Carol Concai está fazendo. Que vergonha Lucas subindo no palco com o Projota. E que vergonha o J guardando a faca nas costas. porque essa faca ainda não apareceu.
2: Bem, são muitas coisas, mas aqui eu quero começar o meu destaque é, tratando de um programa que passou no SBT. É, no dia 11 de julho de 2012, cunhado como o maior brasileiro de todos os tempos, em que a população brasileira, através do voto, escolheu um ranking dos maiores nacionais da história. Né? E aqui eu destaco, é, no, tá aqui, é, no 25º lugar, Oswaldo Cruz, né? que ficou atrás de personagens como Ronaldo Fenômeno, Edir Macedo e Dercy Gonçalves. Eu diria que Gil do Vigor foi tão injustiçado quanto Oswaldo Cruz na votação popular de julho de 2012. O que o Brasil tem um débito que não poderá ser pago na história da humanidade. Gil do Vigor é uma figura que teve o seu prêmio usurpado, tal qual Paulina usurpou o lugar de Paola Bratio no célebre usurpadora Brasil tem uma dívida eterna com esta personalidade que torce para o Esporte Clube do Recife feito esse, esse pronunciamento que estava entalado em minha garganta desde a semana passada em que vi o regozijo dos cactos à minha, à minha volta e nada pude falar fui calado pelos amantes de Juliette né? isso posto aparentemente, é... Carol Conká agora é a Universal, né? é aquele, aquele comercial que tem da Universal, né? é, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha, eu sou, eu sou Universal, então Carol Conká aparentemente aí, é, foi aliciada pelo, deixa eu ver o lugar no ranking, pelo 13º maior brasileiro de todos os tempos, segundo o ranking do SBT, é, nosso amigo Edir Macedo, e agora uma, uma mulher regenerada em nome do, nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso posto, fico muito triste com essa falsidade de Carol Conká, mas fico mais triste ainda pela dívida eterna que este país tem com o homem que ajuda o vigor. Este homem que tomará o lugar de Paulo Guedes em governos futuros, para salvar este país desse liberalismo totalmente curvado às potências estrangeiras. Obrigado, amigo. É
0: isso. Digo mais para os senhores. Gil do Vigor nada mais é do que o Maradona do BBB. Tá? O mais humano de todos os deuses é Gil do Vigor.
3: Tá? Gil do Vigor, é... Eu, cara, vou Gil do Vigor é Garrincha em época de Pelé.
0: É, a gente, é a época de Pelé. É, vou passar agora então para os nossos colunistas fazer o giro para o recado final deste podcast que já ficou enorme, né? Mas enfim, vou passar para o Pedro para ele começar no recado final dele. Fala, meu querido.
1: É, é isso, assim. Eu acabei de ser impactado com a notícia da UFRJ é, dizendo que corre risco de fechar a segunda maior universidade do país com mais quase 70 mil alunos. Me formei é, lá. Falta de recursos, inclusive. É, então, assim, eu queria terminar com a mesma frase, inclusive, que Gil do Vigor terminou o programa com a Fátima no dia de hoje. Então, vamos lá. Na minha cabeça, existe uma trindade. Três coisas que são essenciais para qualquer país. Educação, arte e esporte. Se a gente cuidar dessa trindade, as coisas vão para frente. Do Vigor, vírgula, Gil. Bom momento a todos, homem. amigos. Que homem, que homem, que homem.
0: Peraí, que eu tava vendo a notícia do, do FRJ. Agora. Ah,
3: pronto!
2: Não, eu
0: tava eu tava vendo aqui, cara. É, é. É... <risos> Mas, enfim, vamos lá. Recado final agora do Anderson.
3: É, bom momento, meu Foi um prazer estar aqui. Foi até meio pesado em algum um, momento desse, desse programa. Mas é um, sempre um prazer estar na presença de vocês. É dizer que Gil do Vigor tava no Globo Esporte. No Bom dia, Pernambuco, no programa da tarde que tem lá, tava no... Boa Noite Pernambuco. <risos> Boa Noite Pernambuco. Também tava aqui no programa da Fátima. E Rio do Vigor está em tudo agora. E graças a Deus por isso. E assim como o Pedro terminou com a frase do Rio do Vigor, eu também quero terminar com o dito do próprio Rio do Vigor. Que é o seguinte. A gente vai fazer o tchau, que tchá, que e lutar pela educação.
0: Que homem, que homem. É isso, que, que homem. assim que seja. Homem. É, então vou passar para o Tiago agora para ele dar o recado final dele.
2: Bem, amigos, mais uma vez um prazer inenarrável estar com os senhores neste podcast. Fique de olho no calendário de vacinação da sua cidade. Mas assim, não fica muito de olho não, porque eu vou falar um negócio para vocês aqui. Vocês são tudo burro tá? Não quero falar não, mas é o seguinte, vocês que estão aí esperando vacina... Ah, gente, vocês são tudo burro. Segundo o senador Jorginho Melo, existe uma cidade em Santa Catarina chamada Rancho Queimado, que tem 2.800 habitantes. Nessa cidade, eles dão o kit de prevenção à COVID, que é o kit cloroquina, e lá ninguém morre. Tá? Então, você, é pesquisador de Moscou, você, é pesquisador de Paris, Nova York, você que escreve para a revista Science, para a revista Nature. Vocês são tudo burro. O negócio é todo mundo ir para Rancho Queimado, que não é Rancho Profundo, que é uma bela música de Zezé de Camargo e Luciano. <risos> e lá no fim do mundo. Não é lá. É Rancho Queimado, interior de Santa Catarina, 2.800 habitantes. Vamos para lá para a gente tomar nosso kit Coroquina e não pegar essa doença, segundo Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Claro que é uma brincadeira, fique na sua casa e a gente vai passar por isso. E, obviamente, o Brasil está lascado.
0: Pois é, o Brasil está lascado até porque três de nós aqui perdemos prioridade na vacinação essa semana, né? É... O professor saiu do grupo prioritário, mas enfim, vamos tentar sobreviver e continuar fazendo Linha Cash. Lembrando que o Linha Cash é uma produção de todo o time do Linha de Fundo, e vou pedir para todo mundo que aguentou a gente falando merda até agora, durante esse tempo todo, para seguir o Linha de Fundo nas redes sociais, no Twitter, no LF site, no Instagram, no linha de fundo, acessa lá www.linhadefundo.com para ler os nossos textos. É isso. Fique em casa. Aquele abraço. Valeu, galera. O Brasil tá lascado. Tchau. A ti pode o outono voltar? Oiê, oh, yeah. eu quero estar junto a ti porque.